0: Olá, esse é o PEDCAST História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense em Niterói.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. O gente! É. Assim sendo declaro vaga a presidência da república.
0: Filiotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder.
1: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Giovana Vermelinger, bolsista do PET, e hoje, para apresentar comigo esse episódio, temos a mais nova PETiana e também estreante na apresentação, Maria Isabel Marinho. Oi, gente. Tô muito feliz de estar com o pão do PET, junto com você, Giovana. Um prazer estar aqui. E é isso. Eu sou a Maria Isabel. <risos> Bom, e hoje a gente vai para o nosso último episódio da série de revoltas na fase do Brasil Colônia. Calma que vai ter mais, mas por enquanto a gente encerra esse ciclo do Brasil Colônia aqui com um episódio muito especial sobre a Guerra dos Emboabas. E para compor esse episódio com a gente, a gente tem aqui um colega Leandro Machado, então vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. E aí, Leandro, tudo bem?
1: Olá, pessoal. É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, me chamo Leandro Machado, eu faço parte do grupo de Impressões Rebelde, né? E eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre a Guerra dos Emboabas. Eu entrei um pouquinho tarde no Impressões Rebelde, esse foi o primeiro tema, né, que eu tive contato para poder pesquisar, para poder ler sobre, né, junto com a Giovana. Então, eu fico muito, muito feliz, né, de estar falando sobre o primeiro tema que eu, que eu dediquei a algum estudo é, aqui, né, aqui com vocês. E assim, eu espero que vocês também tenham a mesma sensação que eu tive quando eu parei para estudar, para entender um pouco o tema, ou seja, uma, uma alegria em conhecer mais um pouco né, sobre esse conflito tão tão único na história do Brasil. né?
0: Pois é, Leandro, foi um tema muito legal de pesquisar, de entender melhor e acaba que é uma revolta muito mais profunda e detalhada do que aquilo que a gente aprende na escola, sequer quer que é, todo mundo aprende, né? Mas antes de começar o episódio, eu queria relembrar você, ouvinte, de seguir o PET nas redes sociais. No Instagram, nós somos PetHistoriaUF. No Facebook, nós somos História Niterói. No Twitter, nós somos arroba Pet History, E no YouTube, PetHistoriaUF. Ao longo da nossa série especial sobre revoltas do Brasil Colônia, a gente trouxe vários temas. A gente tratou de antifiscais no Rio de Janeiro, de revoltas indígenas durante o início da colonização e também falamos de quilombos. E para fechar essa série, nada melhor do que trazer um episódio relacionado a um dos fenômenos mais discutidos e mais famosos do período colonial, que é o bandeirantismo. A partir do século XVIII, a gente sabe que as Minas Gerais passaram a ter um papel protagonista no cenário colonial, justamente por causa da ascensão do ouro na região. E isso se deu é, por causa de uma corrida pelo ouro que data lá desde o início da colonização, mas que do meio para o final do século XVII estava todo vapor. E os principais responsáveis pela organização dessas expedições em busca de ouro eram justamente os bandeirantes, sobretudo na região de São Paulo. Para a gente começar o episódio sobre a Guerra dos Emboabas, primeiro é preciso entender quem que eram esses bandeirantes. né? Na origem, eles não buscavam só ouro. A função desses colonos era capturar indígenas a partir da organização de expedições, que eram chamadas de entradas ou bandeiras, até mesmo organizadas pela coroa. Eles entravam nos sertões fortemente armados e capturavam os nativos depois para depois vendê-los ou usá-los como mão de obra escravizada. E, além disso, os capitães do mato eram muito acionados para localizar e destruir quilombos, expedições essas que a gente citou no último episódio da série sobre quilombos. Fora sua participação nos ataques e destruição das missões jesuítas, sobretudo no sete povos das missões. E também existiam as expedições em busca de ouro, que nos interessam nesse momento. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Não é segredo que um dos maiores interesses dos estados modernos que se lançaram ao mar para colonizar as terras do Novo Mundo eram os metais preciosos, né? E desde o início da colonização da América, Portugal e Espanha empreenderam campanhas pesadas na busca de ouro, prata e outras pedras preciosas. A Espanha, no caso, teve mais sorte do que Portugal, porque encontrou precocemente minas de ouro e prata nos domínios espanhóis. Mas Portugal não desistiu, e continuou organizando expedições para adentrar o território americano em busca do ouro. Os bandeirantes eram quem justamente comandavam essas missões, por eles terem muito conhecimento do território, dominarem as línguas nativas e terem escravizado indígenas né, que estavam sob seu controle para serem usados nas expedições. Eram recorrentes as entradas para a busca de metais preciosos na colônia. Um exemplo disso é a ida de Salvador Corrêa de Saiba Nevides que a gente comentou no episódio da Revolta da Cachaça a São Paulo em 1660. Ele foi justamente participar de expedições que buscavam ouro. Aqui vale lembrar os materiais que a gente já produziu aqui no TED sobre esse tema. Além desse episódio que a gente citou, dos quilombos e da Revolta da Cachaça, a gente também tem um Rememorizando sobre os Bandeirantes, é, lá, é, lá do ano passado. E nesses posts a gente discutiu a história E a importância e principalmente a memória Em torno dessas figuras Que é muito presente no estado de São Paulo né? Com o Palácio dos Bandeirantes A TV Bandeirantes Tem várias avenidas e estátuas de bandeirantes E se você quiser dar uma olhada E se aprofundar mais sobre esse tema É só abrir nossa página no Facebook e no Instagram E lá rolar o feed Que você acha facilmente as postagens e se quiser também pode ir no nosso site e clicar em Rememorizando Que lá você tem acesso com muita facilidade a esses posts Bom, foram a partir dessas expedições que a Maria Isabel citou Que nos últimos anos do século 17 Finalmente se achou o ouro que Portugal tanto queria Na região que viria a ser chamada das Minas Gerais E na época o território ele faz... não era Minas Gerais ainda né? Ele fazia parte da jurisdição do Rio de Janeiro, da capitania do Rio de Janeiro então, para a gente poder adentrar de fato a Guerra dos Embaúbas, vamos primeiro tentar imaginar como era essa região das minas na época da sua descoberta. Não tem aquela expressão de que quando eu cheguei isso aqui tudo era mato? Bom, era meio assim. Brincadeiras à parte, mas não havia vilas, cidades com uma administração forte e consolidada como era no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador. Lá foi se criando um aparato administrativo à medida que a região ia sendo povoada. Agora, é povoado por quê? Em primeiro lugar, pelos bandeirantes, né, que chegaram lá, os paulistas, encontraram as minas e se estabeleceram. Claro, né, que com essa oportunidade valiosa de, de extrair ouro e comercializar o ouro, esses descobridores das minas, entre aspas, né, queriam exercer sua presença e garantir suas terras, já que foram eles que chegaram primeiro. Agora que a gente entendeu quem são os bandeirantes e os emboabas, né, quem que eram esses? Emboabas ou forasteiros, como eles também eram chamados, foram todos aqueles que, quando souberam da existência das minas, foram direto para a região por vários motivos. Os forasteiros podiam ser pessoas de outras partes da colônia, que foram para lá em busca de enriquecimento, de terras, ou portugueses que atravessaram o Atlântico pelo mesmo motivo ou por ordens reais. Claramente, a coroa portuguesa, sabendo da descoberta de ouro no Brasil, não ia ficar parada só olhando o pessoal extrair e comercializar esse metal tão precioso. Até porque a colonização era um projeto ávido pelo ouro. Né? A coroa tratou então de iniciar um plano de povoamento e controle da região, enviando vários oficiais para afirmar a soberania administrativa de Portugal. Aí vai se desenhando então a tensão que vai gerar a guerra dos De um lado, tinham os paulistas, descobridores, que clamavam pelo direito de posse daquelas terras, justamente por terem chegado primeiro. Eles estavam tipo, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Enquanto isso, os emboabas chegavam de vários lugares, querendo essas terras, buscando mais minas ou a serviço do rei, legitimizados por ele e prontos para tirar os paulistas de lá e implementarem o domínio da coroa portuguesa naquela região. É isso, gente. Acho que a gente conseguiu desenhar bem esse início de povoamento na região das minas. E agora, para falar de um ponto que é muito importante e que gerava uma insatisfação enorme entre os paulistas... E um dos principais motivos do, do conflito, eu vou pedir para o Leandro que ele fale um pouco mais sobre a questão dos contratos e dos monopólios que tinham ali na região na época da descoberta das minas
1: Então, Maria Isabel e Giovana essa questão dos contratos é muito interessante, né? Porque ela não está propriamente relacionada ao conflito que, de 1708, né? a Guerra dos Emboabas, mas ela esteve assim intimamente ligada de certa maneira, né? ela seja para acirrar as posições, deixar as pessoas mais exaltadas, né, os dois partidos, o partido dos Emboabas e dos Paulistas, ou também para afirmar, né, as posições, né, para consolidar as lideranças e tudo mais. É, de, desde 19, 1701, é, quando então o governador, né, o Arthur de Sá e Menezes, ele estipulou que a partir dali deveria se ter uma uma nova forma assim uma medida para garantir é, o abastecimento de carne na região e dali é, um fluminense né um carioca ele despontou e arrematou um contrato né que foi o Francisco da Gurgel. Gurgel esse 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 homem né esse fluminense ele tinha uma certa ambiguidade em relação à sua pessoa né é, ao mesmo tempo que ele assumia é, cargos oficiais como de capitão é, capitão Mor e Ouro Preto ele também tinha uma, fun- uma uma imagem meio controversa, né? Ele era acusado de cometer alguns crimes, inclusive sendo apelidado né, de capador de homens e tudo mais. Mas voltando para essa questão do da, da, da abastecimento e do contrato das carnes, é, só um breve comentário onde abordar propriamente desse contrato de 1707 é, sobre, assim, qual era o significado né da carne, da, da, da alimentação, Naquele contexto, é, a carne ela era, era considerada um, um gênero de primeira necessidade na colônia, né? era Você assim se alimentar de carnes e tudo mais, era sinônimo que você tinha uma, um capital político, social e econômico elevado, né? Era sinônimo de abastança e isso era restrito somente aos, aos brancos ricos, enquanto é, pobres, negros, escravizados... E, indígenas e tudo mais, se alimentavam mais de legumes, verduras, e aí tem feijão, mandioca, milho, enfim. Retomando então essa questão sobre o Amaral Gurgel, né, como eu falei, ele havia vencido, arrematado o contrato na época do governador Arthur Menezes, né, e em 1706 esse contrato chegaria ao fim né, e precisaria ser renovado. Obviamente, o, o Amaral Gurgel ele estava interessado em rematá-lo novamente porque é até interessante comentar sobre isso que a, a questão da, do abastecimento da alimentação e tudo mais era extremamente lucrativo nas Minas Gerais né Às vezes a gente olha o período assim de desprendor de digamos assim da, da exploração mineira, e a gente só analisa a questão econômica a partir do que se extraía ali, o ouro. Mas é uma, uma, uma associação aqui, que uma região onde tem grande produção de riqueza, que naquele caso né da, da exploração do ouro, isso atraía uma quantidade muito grande de pessoas. né E mais pessoas, obviamente, exige uma, uma demanda né alimentícia. E assim, um lugar que estava com grande circulação de renda e grande quantidade de pessoas, isso também inflacionava o preço da, da alimentação. Então quem explorasse é, a, essa questão de abastecimento e comercialização teria teria um lucro muito vantajoso, né? Que inclusive era até maior do que quem explorasse a mina propriamente dita, né? O Amaral gel, só para exemplificar aqui nesse primeiro contrato dele, né? Desse, desse estanco ele é, lucrou algo em torno de 50 rubis de ouro, sabe? Assim, é a quantidade muito, muito, muito grande, né? E dessa vez, né, nesse contrato de 1707, ele, em vez de concorrer sozinho, ele estabeleceu uma sociedade, né? Com o Frei Francisco de Menezes, com quem ele já tinha uma sociedade para a exploração do fumo, ou seja, mais uma vez, ele iria aumentar os seus ganhos através da, da, da questão de alimentícia com Frei Firme Conrado e Frei Pascoal Moreira Guimarães. E também eles é, fizeram associação com com Salvador Viana da Rocha, que esse assumiria a, a função meio que como um teste de ferro, sabe? Seria o, é, o nome dele que estaria presente no contrato, né? Aí isso encobriria o nome dos outros, dos outros sócios. É, tem um, um historiador do século XIX, 20 ali, que é o Diogo é de Vasconcelos ele ele nascia uma mais atenção com a implicação desse contrato né que ele também é, teria como participação o Nunes Viana que é um personagem que a gente vai falar muito mais dele para frente porque ele teve uma atuação muito muito assim de destaque nessa nesse conflito é Sebastião Aguilar que era proprietário de fazendas e além disso já uma questão que é que é mais, assim, ilegal ainda, que era a participação de Dom Fernando de Castro né? Que era o governador, que também estava envolvido nesse contrato. Ele já tinha relações políticas e econômicas com o Amaral Gugel, ali na, nas minas. Então, ele também se aproveitou dessa situação, né? Desse contrato, para poder ampliar os seus ganhos junto com a parceria que ele já tinha. né? É, o contrato, retomando, né? Ele foi vencido... É, o 7 mil oitavas de ouro, é, que garantiria três anos de exploração, foi vencido por esse consórcio, né? consórcio é a palavra certa, né? pela sua sociedade, e só que teve um porém aí nessa história, né? a remetação do contrato ela não foi bem vista pelos paulistas, que assim imediatamente iniciaram uma rebelião, e aí eles é, ele, é, tiveram dois duas lideranças, né duas cabeças dos paulistas, que era o Domingo da Silva Monteiro e o Bartolomeu Bueno Feio, né? que também a gente também vai ver mais esses personagens para frente, que eles exigiram a revogação desse contrato, né, e obrigaram o Francisco da Amaral a abandonar o negócio e a refugiar na nas suas propriedades, né? refugiasse no Paraná. É, já o Frei Francisco dos Menezes, né, que também compunha, como eu falei, essa sociedade, ele não quis abandonar o negócio, né, e a fim de manter os seus planos, planos, ele partiu para Sabará, sabe? É, os paulistas, assim, permaneceram com pés firmes e não, não não ceder por nada, apesar da insistência do Freire. Então, eles decidiram nomear procuradores do povo, né? Que era uma prática muito comum na na época colonial, que a gente vê em outras revoltas, vendo na Revolta da Cachaça, por exemplo, como já foi apresentado aqui. Então eles nomearam procuradores do do povo né, para que eles se comprometessem a levar reivindicações até o Rio de Janeiro, até o governador, para que anulasse esse contrato. E Mais ainda, eles estavam tão firmes de que o contrato deveria ser anulado, tão insatisfeito, que eles chegaram até a deixar claro que, caso o governador não anulasse esse contrato, eles recorreriam até mesmo à coroa. Sabe, eles iriam até Lisboa para poder reclamar desse contrato e isso a Adriana Romero ela chama atenção isso é uma mostra que talvez até mesmo eles tinham noção em algum sentido de que o governador estava envolvido ilegalmente nessa nessa questão né e aí o, o, o rei ele teve conhecimento sobre essa questão e ele ordenou que o contrato fosse suspenso assim atendendo é, aos paulistas, e assim, um, vou abrir uma aspas aqui, ele não aproveitou para dar um puxão de orelha né, no, no Fernando de Lencastre, dizendo que o governador não tinha jurisdição para fazer isso. E assim, e por que isso? A, a coroa né, havia definido que os 10 mil reais deveriam ser é, publicados no Rio de Janeiro, São Vicente São Paulo. E o governador ele publicou o edital né, de convocação desse para a arrematação desse contrato em Santos. E mesmo assim, ele ainda teve a audácia né, de respeitando a ordem do rei de publicar tão bem no Rio de Janeiro. Então, isso mais uma vez provando né, que algum motivo, algum interesse ele tinha em torno disso, e descumprindo a ordem do rei. Né? Então, aí, é, o governador ele também foi obrigado a acatar, é, a acatar o requerimento dos paulistas, Porque não não tinha como. Para ser sincero, na verdade, ele ele acatou até antes mesmo de chegar o rei. Só que, de toda maneira, o o requerimento chegou ao rei, o rei reclamou reclamou sobre essa situação com o governador, né? aquele puxãozinho de orelha. E, assim, uma questão que eu ainda não abordei, mas que é muito interessante também de ser ser analisada, é o que motivou esses paulistas né, a recusarem a se levantarem contra esse contrato, né, contra esse arremate de 1707. É, a Adena Romero, que é uma das autoras que mais pesquisou o tema, talvez a, a maior pesquisadora sobre isso, ela chama atenção para dois pontos. né O primeiro é, é em relação a já os paulistas ricos, né, exploradores da pecuária, que possivelmente tinham interesse no arremate do contrato. É, os paulistas também tinham a, a prática né de de a, a passar a exercer atividade pecuária, né? eles por exemplo utilizavam curitiba para isso e tudo mais e assim e se tornaram ricos, né, com, a, com essa prática. Como eu falei, né, no início a exploração de gêneros alimentícios era extremamente lucrativa. Então alguns paulistas, não todos, conseguiram enriquecer-se, né? dessa dessa forma. E só um, um, um comentário. É mostrar as paulistas assim também, enriquecendo e tudo mais, eu só quero um pouco de uma imagem né, construída ao longo do século XX, que é o dos paulistas como unicamente miseráveis e pobres, coitadinhos e tudo mais, uma narrativa que até tentou se construir né, a partir da, desse conflito é, dos emboabas. E a outra questão é, se refere mais aos paulistas pobres, né, os moradores de maneira geral é, desfavorecidos. Que é como se alimentar, sabe, em um contexto social que eles julgavam adverso. Por que julgavam um adverso? Porque esse, esse contrato, né, ele, quando ele foi arrematado pelos emboabas, os paulistas viram como uma, mais uma tentativa de, de, desses emboabas e tudo mais, dos forasteiros, de eles controlarem os preços e aplicarem medidas injustas contra o povo, né? e aí é até interessante que a Adriana Romero ela chama atenção para um para uma, um um conceito né Thompsoniano de economia moral que basicamente sendo bem assim bem resumido que que quando Thompson analisou né os levantes populares na Inglaterra é, do século XVIII em prol da subsistência é, ele viu que tinha um, um como é não sei a palavra ao certo mas tinha uma, uma, uma ideia uma, uma cosmovisão de que é, a, deveria ter uma obrigação com a justiça na, 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 na exploração econômica ou seja é, as pessoas né quem detinha o poder e tudo mais na, na concepção de, 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 do povo né é, não poderia explorarlos de maneira demasiada né de, agindo de maneira cruel, isso também se verificou em São Paulo, né? É, a Adriana Romeu ela, ela chama atenção por meio das atas da Câmara, onde ela mostra que o, o povo ele queria que nessa ideia de economia moral, que as autoridades políticas agissem, né, em prol da justiça, em prol da garantia da sua subsistência contra uma tirania que se verificara. Nesse caso, é o contrato, né, que tornaria o preço mais uma vez inflacionado como já era e deixaria esse povo de maneira, assim, é, na, na penúria, né? É, com falta de, de, de alimentação. É, e agora, só para finalizar essa questão, é, nesse montinho, os paulistas até conseguiram suspender o contrato. É, como, eu most... como eu comentei aqui, que eles recorreram ao governador, recorreram ao rei e tudo mais. Só que é, a vitória não foi completa, porque os embabos articularam né, os forasteiros e prenderam Domingos da Silva Monteiro e Bartolomeu Bueno Feio, ou seja, prenderam os líderes. Que, para piorar, ainda tiveram suas armas tomadas. É... Então, isso, assim, de certa maneira, mostrou uma fragilidade do, 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 do Partido Paulista. E, como eu falei no início, esse levante ele não faz parte propriamente da Guerra dos Emboabas, mas ele serviu para acirrar mais ainda as tensões e para garantir exposições, né, como a das lideranças e tudo mais. É, a prisão dos dois líderes paulistas, comentar um pouquinho sobre isso, é, teve um sinal para os, os emboabas, de quê? que eles poderiam é, agir contra o, os paulistas, buscar a hegemonia, atacá-los, seja lá qualquer ação fosse, que o, os paulistas não teriam, é, não teriam assim, muito, muita capacidade de reação, né. Então, eles seriam soberanos nesse sentido. É, mostrou que eles já estavam, de certa maneira, é, mais hegemônicos na região. E também é bem provável que o plano de levante em Boaba né, possa ter surgido ali, sabe? Nesse momento aí. Porque é, uma questão que eu não comentei é que quem é, cuidou da prisão é, desses dois líderes, né do levante paulista contra esse contrato das carnes foi Nunes Viana, né, que depois a gente vai ver que foi ele o, o líder, né, do Partido Emboaba, sabe? Foi ele que eclutinou todos os moradores é, forasteiros da região.
0: Depois desse ótimo, esse completo comentário do, do Leandro, eu queria fazer uma observação, que é uma tecla que a gente bate bastante aqui no PET, de que as coisas e os eventos que a gente analisa são muito mais profundos do que aquilo que a gente vê normalmente. Então, a gente aprende sobre guerras em Boab, sobre o Brasil colônia em assim, na questão do ensino, principalmente para o ensino básico, fundamental, médico. É muito mais simpório do que realmente era. A gente vê assim na guerra dos em Boabas que não foi só a questão de e paulistas. Tinha a questão da economia moral, tinha a questão de riqueza e pobreza, de alimentação. Então, eram diversos gêneros competindo entre si que tornavam a sociedade colonial muito mais complexa e dinâmica do que muito se imagina, né do que muito se tem essa ideia. Então, é importante a gente analisar conflitos como esse, não só a partir dos acontecimentos e do que foi, de fato, a Guerra dos emboabas, mas entrar em questões importante como essa, de, que, de contrato, de monopólio, de líderes, que ajudam a compreender mais de como essa, essa sociedade era diversa e tinham várias questões mais profundas, para a gente poder ter essa visão mais ampla mesmo do que era a sociedade colonial no Brasil. É impressionante como a gente sempre aprende coisa nesse podcast, né? Pô, muito legal ouvir um pouco mais sobre o contexto, Leandro E esse plano de fundo, todo que você falou Que faz a gente entender exatamente o que a Giovana falou Que não é só a, o superficial, né? Tem muita coisa por dentro que impulsiona a guerra E então agora vamos falar um pouquinho sobre a, a, a cronologia dos fatos Leandro, com você
1: Então, Maria Isabel Antes de adentrar propriamente nessa questão da cronologia E qual foi o primeiro conflito, qual foi o segundo é só fazer um, um comentário, né, um pouco sobre a historiografia. E obras mais antigas, como a do Eduardo Canabrava, é, chamam a atenção para a deflagração do conflito ainda em 1707, né. Já autores mais recentes, como Adriana Romeiro e Tarcísio Caspar, né, publicações ali de 2008, mais ou menos, eles chamam a atenção para 1708, com, é, e mais especificamente em outubro, né, é, como o, o, o primeiro episódio da Guerra dos Emboabas. É, mas seja como for, a gente tem como primeiro 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 conflito, o né, primeiro episódio, a questão do empréstimo de uma espingada. É, caso a gente considere o conflito como tendo ocorrido inicialmente em 1707, né, seguindo a linhagem do Eduardo Canabrava, o episódio que deflagaria a Guerra dos Emboabas, né? Seria o assassinato de um forasteiro para um paulista numa uma em, em ponta do, do morro, é atual Tiradentes. E assim, mas é, seguindo a linhagem da Adriana Romero e do Tarcísio, ou seja, a guerra tendo iniciado ali, o primeiro episódio sendo a questão da espingarda, é, vou comentar um pouquinho sobre isso, né? O, o que foi a questão da espingarda? É, da, da seguinte forma, um emboaba, né? Aparentemente pobre ele tinha pedido emprestado uma arma, um paulista, uma espingada, só que ele ele aparentemente perdeu a arma. Teve uma discussão entre entre os dois, né? E assim, como o contexto social ali já estava acirrado, a questão da, da, das posições já estavam firmadas, né? De quem seria líder, quem não seria, o, o conjunto. Então, o cada um né, decidiu recorrer a, aos poderosos locais, né? É, os emboabas né, recorreram a Manuel Nunes e os paulistas recorreram a Jerônimo Pedroso só que aí chegou até a ter uma discussão entre o, o Nunes Viana e o Jerônimo Pedroso né, propor um desafio ali entre os dois e tudo mais só que o, os paulistas recusaram né? e assim, isso ficou gerou, até de certa maneira uma piada né, dos paulistas como covardes como fugitivos só que, assim, os paulistas também não iam deixar barato, né iam ficar com uma imagem queimada, digamos assim. Eles organizaram um montinho em direção à casa de Nunes Viana. Só que, em contrapartida, na casa de Nunes Viana, os inguabas também estavam unidos, sabe? Só uma ideia, assim, mais ou menos, haviam cerca de 600 a 700 forasteiros, sabe? Vindo de Caetê, Rio das Velhas, Sabaraçu, tudo ali na casa do, do Nunes Viana, né? Um uma breve descrição assim sobre a casa do Niviana é é tido como uma fortaleza né um, um, uma casa bem protegida com estacas ao longo das propriedade e tudo mais então ali foi um local que reuniu bastante embuabas para um para um possível ataque né que teria dos paulistas contrário contrários a ele né aí temendo um, um confronto que foi talvez isso daí que que ajudou a deflagrar o conflito né uma tentativa errada o Borba Gato, que era o superintendente da região, ele publicou um edital né, de expulsão do forasteiro Nunes Viana, alegando, ele tentou até ser respeitoso com esse, né, que o mesmo estava praticando contrapando. Sabe? É, os emboabas assim, já seguros de si, eles já tinham assim, conquistado boas posições. Primeiro na, na questão lá de, de 1707, mesmo quando é, os paulistas não conseguiram é, expressar uma reação depois, na própria... Na questão da espingarda. É, Os Zembo decidiram que não iam recuar, sabe? Mesmo que o, é, o edital tivesse sido publicado, eles não iam acatar. E foi isso que aconteceu. O Nunes Viana, ele é, faz uma réplica ali com... Um barba gato, né? Responde o edital de expulsão. E fala que não ia sair, que ia permanecer na região. Que aquilo cabia à jurisdição dele e tudo mais. E, assim... É, não teve muito que o Barbagato fazia, a não ser ele tentou uma, uma mediação, tentou uma, uma negociação e para basear base igual aos conflitos. Ele até teve êxito, mas foi muito curto né a, a, o período de paz entre os dois grupos. Mas assim, só um, um comentário para encerrar esse episódio, a gente pode olhar assim, caramba, um, uma, uma espingarda, deflagrou o conflito, um edital e tudo mais, mas é, a gente tem que novamente olhar a questão de, dessa guerra um contexto mais amplo, né? Um contexto de rivalidade. A as posições ali já estavam acirradas, o já estava evervescente. Então, um, um simples evento como a questão de a espingarda poderia talvez ser resolvido ali facilmente, é, teve consequências mais duras, né? E foi outros conflitos que a gente vai ir abordando ao longo desse episódio, né?
0: Então, a gente tendo noção de que os ânibus estavam à flor da pele para ambos os lados. As, as tensões já tinham se iniciado. Obviamente, em algum momento, o primeiro confronto armado ia acontecer. E ele acontece em 1707, quando um paulista chega em Sabará, alegando que tinha ouro para vender. E, de alguma forma, os emboabas da região entenderam isso como uma ameaça. Até porque já estavam muito ameaçados. E essa desconfiança fez com que Nunes Vianas Organizasse uma ofensiva contra os paulistas E eles foram então derrotados E expulsos de Sabará E seguiram o fluxo do Rio das Velhas Até a, Capoeira do, a Cachoeira do Campo Onde foram novamente derrotados Pelas tropas que estavam seguindo eles E lá, no Nisviana Foi aclamado governador das minas E as tropas emboabas Seguiram para Ribeirão do Carmo e Guarapiranga Para dominar esses arraiais Mas foram derrotados pelo, pelos paulistas Dessa vez
1: é, abordando um pouquinho dessa questão, do, desse dessa questão em torno do ouro e tudo mais, desse episódio que depois se confirmaria uma, uma luta armada, é, foi assim da seguinte forma: né um, um paulista precisando de, de ouro, como Maria Isabel comentou, ele viu um, algum negócio de água ardente, assim, ele falou que, que vendesse tudo aquilo para que ele pagasse a dívida. E aquilo foi transmitido, teve a seguinte mensagem, né os Zimboabas eles entenderam que era um código paulista para a seguinte questão, que os Zimboabas vendessem todas as suas propriedades, que os, é, os paulistas passariam a ferro, tomariam tudo. E qual é a, a questão assim, interessante nisso? Que essa questão de boatos, de disse aquilo, disse outra coisa, arrumou, é muito... É muito Interessante assim como tática militar é o, os emboabas eles foram mestres assim em articular é rumores e boatos né como forma de, de batalhar sabe então em momentos que por exemplo eles precisavam partir para ataque para que o, os paulistas estavam fragilizados eles é, espalhavam o um boato de que por exemplo o, os paulistas iriam atacá-los em um determinado dia uma determinada hora fosse verdade ou não isso era o suficiente para poder fazer com que novamente se reunissem e formasse tropas e partissem em direção aos aos paulistas. Em momentos que eles estavam em assim, prejuízo no campo de batalha, é, é, surgiu um boato, por exemplo, de que uma tropa emboaba, né, uma tropa de forasteiros estaria vindo socorrer sabe, os, os emboabas, né, os seus congêneros no conflito. Então isso, é, por exemplo, que depois de fato aconteceu, em 1709, é, fazia com que os paulistas sentissem às vezes amedrontado, né, e precisassem dar em retirada para não toparem com esse socorro que estava chegando. Como falei, né, fossem verdades ou não, esses boatos eles foram muito importantes para garantir a, a vitória dos embaúbas no conflito. É, os paulistas, por sua vez, eles já não tinham tanta essa tática, né, de espalhar boatos. De, de rumores até fazia porque estavam ali um pouco naquele contexto social mas é quando espalhavam não tinha o mesmo impacto né dos emboabas é, os paulistas comentar um pouquinho sobre a tática de militar deles é, tinha uma outra estratégia para vencer o conflito que era uma uma guerra né que talvez é, já alguém já deve ter ouvido escutar você já deve ter ouvido falar que é a a guerra brasílica né ou guerra volante é então, uma guerra que assim ela não é feita de maneira frontal como se praticava na Europa de maneira assim frente a frente uma guerra de honra não uma guerra que ela é, trouxe elementos da Europa e juntou com elementos aqui da, da América Portuguesa né elementos indígenas e tudo mais e era até uma tática que assim era vitoriosa digamos né ela foi por exemplo essa tática de guerra brasílica guerra volante empregada pelos paulistas é, conseguiu é, ajudar no combate é, aos holandeses na, na invasão né, do nordeste brasileiro é, conseguiu né, vencer o quilombo dos palmares é, conseguiu também ter êxito em Angola e tudo mais inclusive os paulistas eram até muito respeitados né, por conta da, da sua tática militar que eles sim, vou comentar um pouquinho brevemente sobre essa tática né. é, eu já falei como falei né, eles não não faziam um confronto corpo de frente a frente, assim, de batalhões, mas eles se escondiam pelos matos, então eles, em determinadas situações, eles iam lá e faziam saques ao inimigo, faziam pequenos ataques, uma uma espécie de guerrilha, né? Então, era uma... uma tática vitoriosa, em alguns momentos da história, que, inclusive, era até, como comentei também, né? Era muito respeitada pelo pelo pelas autoridades metropolitanas, o, o próprio Salvador, Salvador, né? Correia, no conflito em Angola em 1648 ele até dizia né, em carta que os paulistas seriam os únicos capazes de lutar lá em Angola e vencer o o reino o o rei de Angola, né? então era uma tática respeitada, mas que nesse caso da guerra dos Emboabas em 1708 não foi suficiente né, para garantir a, a vitória dos paulistas
0: Então, foi exatamente com essas táticas aí, né, com toda essa articulação de guerra que os paulistas conseguem derrotar os invoáveis em Guarapiranga. Então, em resposta à expulsão de Sabará, né, o paulista Fernando Paz colocou fogo nos ranchos dos comerciantes e ele queria que esse fogo se alastrasse e explodisse a pólvora que estava no local. E, de fato, o fogo se alastrou por ouro preto, mas não chegou a explodir a pólvora. Então, Nunes Viana, para controlar a situação, ele marcha em direção à Cachoeira do Campo, levando os paulistas a se refugiarem na região do, do Rio das Mortes. E já nessa região do Rio, do Rio das Mortes, os imboabos, eles estavam em menor número e, por causa disso, eles temiam um possível ataque dos paulistas. Sendo assim, eles resolveram pedir reforços pelo Nunes Viana e, em dezembro de 1708, chegou uma tropa de mais ou menos 200 homens que estavam sendo comandadas pelo forasteiro Benzo do Amaral Coutinho. E enquanto as tropas emboabas eles se encontravam, né, com as que já estavam morridas à Mortes e com as que chegaram comandadas pelo Benzo do Amaral Coutinho, os paulistas eles resolveram se separar. As tropas paulistas, né, eles se separam em grupos a fim de ficar espreitando o inimigo e aí para isso, esses grupos foram ficar, foram se alojar em Capão, que é uma espécie de, de matagal. E esses grupos se dividiram para ficar, para poder ficar de olho no, nas tropas emboabas que estavam juntas e centralizadas. Né? E aí os paulistas atacaram desse, nesses grupos e situados nesses capões, os emboabas. Ma- eles mataram um negro e feriram outros soldados. E assim começou um conflito que durou uma noite inteira e um dia inteiro. Ele só terminou quando os paulistas se renderam e depois de depois de terem consideráveis baixas nas suas trocas. No entanto, mesmo após eles se renderem e entregarem as suas armas, quase todos os paulistas foram executados pelos forasteiros. E aí esse episódio aí ficou conhecido como o capão da traição que justamente pelo lugar onde os paulistas estavam estavam situados e justamente porque eles foram traídos pelos emboabas. Eles se renderam e foram quase todos executados exceto alguns que conseguiram fugir para São Paulo. E esse é, episódio é um dos mais famosos e mais conhecidos aí do conflito todo, né da guerra dos emboabas toda.
1: Essa questão do Capão da Traição é muito interessante porque ela serviu para muitas narrativas né posteriores à guerra. Uma das narrativas pró-paulistas era que, para retratar né, os emboabas como, de fato, cruéis, que massacravam, que não tinham piedade nenhuma, como os paulistas já sofriam de certa maneira um preconceito, por conta dos seus costumes e tal, esse esse conflito né, no Capão da Traição serviu para um pouco reverter a imagem, né, e passar a imagem de cruel, de tirano, para o outro. No caso, é eram esses forasteiros. É, e, assim, não tem. As fontes, de certa maneira, em Boaba, evitam tratar sobre o tema. Né? O, o próprio responsável pela, pela tropa ali, que executou e tudo mais, ele prefere não tocar, não aprofundar muito sobre nas suas ações. Mas, assim, é, esse, essa questão do capão da traição também ela demonstra uma outra coisa interessante que é a complexidade das relações, que mesmo dentro do Partido Emboaba havia é, disputas, havia embate. É, um, um, um grupo dentro desse Partido Emboaba, né, ele defendia uma questão da benevolência, da aplicação justa, que era a, a, a prática de guerra comum, né, na, na, naquela época moderna. Enquanto um outro grupo mais aguerrido, assim, ele defendia que a, a o massacre dos inimigos, de fato. E esse grupo, nesse caso em específico, é, venceu ali naquele naquela aquele embatezinho, assim, de, de posições, de estratégia, e é, coordenou o, o massacre né aos emboabas, autorizou, digamos assim.
0: E aí, o ano seguinte, então, de 1709, ficou marcado por uma crise no governo emboaba, principalmente por conta da administração de Nunes Viana ao mesmo tempo, sucessivas vitórias paulistas estavam parecendo mudar o rumo do conflito e a última batalha foi determinante para o desfecho da guerra. Mais ou menos 200 paulistas partiram de Guaratinguetá em direção a Arraial Novo e os emboabas já trataram de formar um portinho de defesa. E depois de oito dias de conflito, os paulistas ficaram sabendo de um reforço emboaba pesado vindo de ouro preto e em 22 de novembro de 1709, os paulistas fogem para São Paulo, deixando a região das minas sobre o controle dos Forasteiros. A Guerra dos Emboabas terminou, então, de fato, com a criação da Capitania de São Paulo em Minas do Ouro, cujo governador nomeado foi o Antônio de Albuquerque. Assim,
1: antes de, de, de fato, né, ter a resolução do conflito, propriamente dizendo, né, da Guerra dos Emboabas, o, o Dom Fernando de Lencastro, né, que quando ainda era governador, ele até tentou né, é, fazer alguma coisa para poder solucionar o problema, o problema lá, em, em Minas Gerais. É, após a convocação de uma junta né, para decidir se ele deveria ir ou não para as Minas Gerais, ele, o resultado foi unânime e recomendou que ele fosse. E assim, é muito interessante que ele foi com uma comitiva imensa, assim, chamando uma atenção, reluzente, levou bastante pessoas. e que Algumas até se aproveitaram né, dessa viagem para poder resolver os seus negócios na, na, na região, para poder cobrar as pendências que ficaram por conta da guerra. E só que ele estava temeroso, né, de não ser recebido pelo pelos Emboabas. É, os Emboabas estavam estavam é, assim, dirigindo um novo governo, né, governando com Nunes Viana. Então, o governador, ele ficou com temeroso, né, de não ser recebido. E, em vez de ir direto para Ouro Preto, é, sede do governo Emboaba, ele foi primeiro para a das Mortes, chegando em abril de 1709. Ele foi bem recebido pelos paulistas, né? É, só que ele até apareceu uma, uma comissão ali entre é, entre paulistas e emboabras para ir redigir em ofícios e tudo mais. Só que quando uh, mais uma vez a questão do boato, ela se mostrou assim essencial como tática dos forasteiros, né? Que circulou um boato, a informação começou a ocorrer. Que o governador ele tinha ido ali para punir os forasteiros para punir os líderes e tudo mais que levariam pessoas presas e tal. Então os forasteiros imediatamente montaram uma tropa e encontraram com Dom Fernando em Congonhas, sabe? É que fica aproximadamente quatro léguas de, de Ouro Preto. E é, eles, eles estavam é, postos assim para um ataque, né? A cavalaria na, na, na ponta infantaria no meio, assim, no morro, e o Nunes Viana, ele, ele tem um, um diálogo, né? Tem um, uma troca, assim, com o Dom Fernando, e ele avisa para não destruir nenhum dos forasteiros dos cargos e das patentes, sabe? Então, assim, o mais uma vez amedrontado, digamos assim, o Dom Fernando, ele não teve outra alternativa, senão, assim, recuar para o Rio de Janeiro. E aí, é, em... Em julho de 1709, tem a nomeação de de, Dom, de Antônio de Albuquerque. É, o Dom Fernando ele não foi destituído assim propriamente por conta disso, mas é, o, o seu prazo tinha chegado ao fim mesmo e tal. Apesar de ele não não estar bem visto pelas autoridades metropolitanas, e o, o Antônio de Albuquerque ele partiu para Minas 40 dias depois, né, de, de assumir o posto, é, antes mesmo de receber recomendação do Conselho Trabalhino. E tudo indica né, que ele partiu após ter uma notícia de um racha no governo em Boaba, como já comentado aqui. É, ele teve uma tática diferente do, do governador anterior. Ele partiu, dessa vez, em anonimato, sem chamar bastante atenção. Chegou em Tatiaia, né? É, assim, teve um contato primeiro com os paulistas. E lá ele teve, um, um é, mais uma vez, notícia de, de um... Levante em Sabará, né, de um padre contrário a Nunes Viana. Então ele partiu logo para Caitê, onde encontrou Nunes Viana, sendo bem assim resumido, né? É, Nunes Viana, segundo o próprio governador, né, é, pediu desculpa e tudo mais, assumiu o seu erro, que entregava o cargo, e assim, é, sendo total veracidade ou não, é, isso assim, é, é verossímil, né? Por, por conta. Da, da, dos jachas que estavam no governo em Boaba. Então, tanto o Nunes Viana não contava com o mesmo prestígio de antes, quanto o povo também, é, os emboabas os forasteiros, é, conglamavam, assim, é, sei lá, festejavam o governador. Então, é, faz, faz sentido nessa né, questão de Nunes Viana, de fato, ter entregado o cargo sem resistência, como o governador colocou. né? O governador até foi breve na descrição. Após esse encontro com Nunes Viana, é, o governador ele tem notícia que os paulistas estavam armando um ataque em Guaratinguetá, né, em novembro de 1709, aquele ataque que a gente comentou e tudo mais, que depois eles recuaram após o circo. É, assim, o, o governador, né, o Antônio de Albuquerque, até tentou dissuadi-los de prosseguirem com o ataque, mas foi sem sucesso. Então, ele faz sua viagem de retorno ao, ao Rio de Janeiro e a, a, ocorre ataque, como a gente já comentou, sem sucesso. E assim, os ânimos aparentemente ficaram, de certa maneira, controlados, até que, é, com a criação né da, da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, é, se tem oficialmente né o fim da guerra. É, só que, assim, isso também não quer dizer que com o fim da Guerra dos Emburrabas, o 1709, as tensões elas deixaram de existir. Elas permaneceram é, sendo verificadas anos depois e do, verificadas ao longo de muitos tempos, né? É, e assim, ela se deu muito por conta também da forma como deveria ser erguido o governo, né? é Um breve comentário, o talvez essa tenha sido a, a maior dificuldade do, do governador, né? depois que depois que estabeleceu essa capitania que era como conciliar apesar de eles estarem relativamente mais sossegado de não verificar nenhum conflito armado nem nada do tipo como é dividir né o poder na região o o antônio de albuquerque ele decide fazer um, um governo em em são paulo uma forma de demonstrar que apesar de derrotados Apesar de também os paulistas terem sido preteridos nos cargos principais, o... eles também teriam uma importância assim no novo governo, né, digamos assim, porque a coroa precisava dos paulistas. Apesar de, de, de ter um certo preconceito a parte das autoridades metropolitanas em relação aos paulistas, ela precisava dos paulistas. Aquela imagem de desbravadores e tudo mais, ainda era presente. E tá a situação controlada mais ou menos assim só que no ano de 1711, é, teve um, um novo conflito né em Pitangui que foi os paulistas que foram expulsos sobretudo dessa região das minas Minas Gerais Europreto tudo mais eles partiram para essa região lá novamente tiveram êxito na, na exploração aurífera e isso atraiu novamente forasteiros atraiu novamente outras pessoas do, de outros lugares do reino então, mais uma vez, teve aquela questão de, sabe, paulistas contra forasteiros, assim, de desbravadores, de eu que achei, isso me pertence. Então, assim, isso mostra que, é, mesmo que solucionado o conflito, as tensões não deixaram de existir, né, que mostra um pouco da, da complexidade da sociedade, né, a sociedade é marcada por conflitos sociais.
0: Bom, a gente termina aí, então, uma exposição bem detalhada e completa do que foi o conflito, do que foi a Guerra dos Emboabas. E, como sempre, ao final dos episódios, a gente sempre gosta de pensar nas consequências, fazer uma reflexão da revolta, pensar no que é que isso tudo implicou. E, no caso da Guerra dos Emboabas, seria, é, esse movimento seria a primeira de muitas revoltas na região das Minas Gerais, algumas aí que o Leandro até comentou, algumas tensões posteriores, e esse movimento, a Guerra dos imóveis, ele se deu no começo do povoamento da região das minas, que ainda estava é, numa disputa assim pelo controle dessas terras, já que era uma coisa muito recente. Só que no final da guerra, com a vitória dos Imboabos, a coroa portuguesa ela já se instala nas minas, como o Leandro falou, com as expedições do governador e com o governo instaurado depois, e ele come... ela começa a montar seu aparato administrativo. A guerra, ela abriu caminho para para que o controle da metrópole se estabelecesse na região e que nos anos seguintes só viria a aumentar mesmo. E Portugal conseguiu então é, garantir seu controle, seu domínio na Capitania, sobretudo com as medidas para conter o contrabando. Isso depois, assim, nos anos que sucederam a Guerra dos Emboabas. Em Minas Gerais, logo estava repleta de casas de fundição, de oficiais do governo que eram responsáveis pela cobrança de impostos, como o Quinto, e até mesmo com uma rota oficial para que o ouro fosse transportado até o Rio de Janeiro para ser exportado, que era a Estrada Real. Né? Esse controle ele chegava a níveis desproporcionais ao ganho dos colonos que exploravam o ouro, e isso suscitou várias revoltas ao longo do século XVIII, né? como a Revolta de Vila Rica em 1720 e até a Inconfidência Mineira em 1789, né? esses movimentos dos mais famosos aí dessa época. Então, foi uma questão que se sucedeu mesmo a partir da Guerra dos Emboabas e da exploração do ouro na Capitania de São Paulo e Minas do Ouro à época e depois na Capitania de Minas Gerais. É importante a gente lembrar, enfatizar, que a descoberta do ouro ela atraiu muitas pessoas de diversos lugares e se transformou num negócio muito rentável para a coroa. Então, o século XVIII no Brasil ele fica marcado pela ascensão desse novo elemento na economia, na sociedade colonial. É, a, a exploração aurífera gerou grande fluxo de pessoas para a região das minas e movimentou o comércio das capitanias próximas Uh, como a agricultura em São Paulo para abastecer as minas e o tráfico negreiro no Rio de Janeiro com a mesma função e logo o sudeste da colônia passou a desempenhar um papel quase que protagonista na economia do Brasil e a partir daí a gente pode observar a mudança do eixo econômico que por dois séculos se concentrou majoritariamente na produção açucareira no nordeste mas que agora estava se direcionando mais para o sul com o ouro e diversas outras atividades que foram acarretadas pela sua extração. É importante lembrar que a produção de açúcar nunca deixou de existir, muito menos deixar de ser um dos produtos mais importantes da colônia, tá, gente? Bom, e assim chega ao fim a nossa fase de Brasil Colônia aqui no podcast. Foram alguns episódios é, falando aí de vários movimentos que aconteceram ao longo da da colônia. Eu espero de verdade que você, ouvinte, tenha gostado Tenha aproveitado para aprender não só é, sobre as revoltas que a gente tratou Mas um pouquinho mais sobre como era a dinâmica do Brasil colonial E queria pedir para vocês ficarem ligados Porque a série Revoltas no Brasil Colônia pode ter acabado Mas a série de revoltas ainda não é, Fiquem aguardando aí que vem muita coisa boa Queria fazer alguns agradecimentos Primeiro lugar a Marisabel Que é nome no PET Mas já se prontificou a estar apresentando Aqui com a gente e queria dizer que foi um show De apresentação, parabéns Marisabel, espero que a gente se encontre Mais vezes aqui no PETcast Obrigada Giovana E ouvinte, foi um prazer Estar aqui com vocês hoje Eu adorei dividir esse espaço Com a Giovana, com o Leandro Espero voltar mais vezes Vou voltar mais vezes E é isso, espero que todo mundo tenha gostado muito E aprendido muito, assim como eu aprendi também Queria agradecer muito, imensamente, ao Leandro Que também esteve super disposto a participar aqui com a gente Preparou um conteúdo muito denso e muito bom De muita qualidade a partir da pesquisa dele Então obrigada, Leandro Foi ótimo apresentar aqui com você E eu acho que esse episódio aí foi tá muito completo todo mundo vai aprender muito sobre a Guerra dos Emboabas obrigada de verdade
1: Tá eu agradeço Giovana assim é uma oportunidade incrível é a primeira participação que eu tenho em entrevista conversa enfim a comunicação social da história então é um prazer muito grande não é, como eu falei né num tema que é meu primogênito, foi o primeiro trabalho assim, que eu dediquei alguma coisa, mesmo que não tão, com tanta profundidade, como uma monografia, dissertação, tese, mas assim, um, um tema né, que eu, você, dedicamos a é, estudá-lo. Né? Então, é muito bom estar tá falando sobre ele, estar tá discutindo com as pessoas e tudo mais. Eu também agradecer a você, que, assim, Giovana, né, que esteve comigo na produção, né, no estudo, no des- desbravamento esse tema, sabe, me ajudando a entender um pouco mais, então também obrigado. E assim, também parabenizá-los, né, pelo trabalho que vocês têm feito na na divulgação científica, né. É muito importante, dando oportunidade para nós graduando, então parabéns e assim, força que vocês continuem nesse, nesse projeto aí, empenhados e engajados.
0: Valeu mesmo, Leandro, foi realmente muito bom. Uma pesquisa muito interessante, desafiadora de fazer da Guerra dos emboabas, mas que rendeu bastante coisa aí para gente e ainda algumas outras coisas que vão vir. Lembrar de você, ouvinte, ficar ligado também no Impressões Rebeldes, que é a maior plataforma aí mais completa se você quiser saber sobre revoltas no Brasil. E, por fim, quero agradecer muito a você, ouvinte, que esteve aqui com a gente ao longo dessa série e de todos os outros episódios. Muito obrigado a todos nós aqui do podcast.
1: É, eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para convidá-los a mais uma vez, como os outros companheiros já fizeram, conhecer Impressões Rebeldes, Mas dessa dessa vez, em, um, em uma opção diferente, né? É, Impressões Rebeldes está da tá prestes a inaugurar uma, uma sessão de ensino, né, destinadas a materiais didáticos para o ciclo básico da educação brasileira. Então, você, professor você estudante da licenciatura né nós no caso é você aluno do, do, do ensino médio ensino fundamental então assim já nos acompanhe nas redes sociais que em breve divulgaremos e com total certeza assim um pouquinho receoso mas com com a esperança vocês vão gostar do trabalho que que vai vir aí então nos siga nos acompanhe nos acompanhe nas redes sociais que vocês vão, vão conhecer um material muito bom
0: é isso então, gente. Fiquem ligados aí, tanto no Impressões Rebeldes, como no PET. E agradecer de novo a você, ouvinte. Obrigada pela paciência e por estar aqui com a gente. Esse episódio foi apresentado por mim, Giovana Vermelinger, e pela Maria Isabel Marie. nosso convidado foi Leandro Machado, e a produção desse episódio é de Giovana Teperino, Lia Castanho e Vitória Machado. A edição desse episódio é de Kai Manso. Obrigada e até a próxima.